0: Bienvenidos a Glitchy Visión, bienvenidos al episodio 114, eh, esto no es albureable. <risa> <risa> eh, esta semana vamos a estar platicando pues, de todo lo que nos dejó el PlayStation Showcase, mucho chismecito de varias compañías y sobre todo, pues siempre tendremos tiempo para hablar de Tears of the Kingdom. soy Jaime estoy acompañado de mis amigos Diego Fer y Lucy Arad se ausentó en este episodio como pues ya viene siendo costumbre porque está obsesionado formar
1: a la fila para los boletos de Taylor Swift
0: ajá
2: y sí. sí está allá afuera del foro solo en estos momentos
0: no está viendo un contador en una página pues está viendo a cuánto le dan por el litro de sangre para comprar sus boletos pero, ¿cómo les fue esta semana, amigos? Eh, ¿Vendieron algo para ver a Taylor Swift?
2: <risa> no, hoy no lo haré. Eh, hola a todos, yo soy Diego. ¿Cómo están? Eh, me ausenté la semana pasada, pero ya estoy aquí de regreso. ¿Y qué creen? En estas dos semanas no he tenido mucho tiempo de jugar. <risa> o sea, con todo y todo. Eh, o sea, por supuesto que mi tiempo de gaming se ha dado a Tears of the Kingdom. ¿Para qué preguntamos? Eh... Pero no, no logro hacer mucho avance Porque porque pues ahorita sí La, la chamba está, está canija Y pues uno tiene que comer, ¿no? Pero eh, ya terminé dos templos Estoy en camino al tercero Ya también hice mi primera investigación A las profundidades Y, o sea, sigo amando el juego El juego es tan padre Y tiene cosas tan chidas Y cuando, eso, cuando eres una persona creativa Entiéndase, no yo Puedes hacer cosas Tan, tan, tan chingonas con, con lo que el juego te probé O sea, he visto carros, he visto este, métodos de producción generalizados que ya los quisiera tener Obama. Este he visto, he visto un maldito Metal Gear Rex. Eh, el juego es una maravilla. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Aparte de eso, jugué Destiny un rato porque empezó la temporada de lo profundo, así se llama. ...y pues tiene una temática... De, de, ...de mar profundo... ...y la verdad es que la historia está bien chida... ...y yo que soy fanático de, de todo lo que tenga que ver con el océano... Eh, ...me encanta lo que está viendo...
0: ...que le gusta a lo profundo Diego... ...cállate no, a <risa> <verga. risa> ...Lucy, ¿tú qué jugaste esta semana?
3: Hola a todos, ¿cómo han estado esta semana? Yo aquí Lucy, ya de regreso... ...tuve unos problemas con la luz la otra vez... <risa> Pero ya eh, pues mira, no ha tenido demasiado tiempo para jugar, pero lo he distribuido en varias cosas, eh, principalmente pues, mis obsesiones, RuneScape, ya saben, y Guilty Gear. Eh, Guilty Gear ya salió un nuevo personaje, Azoka, hashtag R, este y entendimos por qué se llama hashtag R, porque no es el real, estás peleando con un clon, ¿no? Entonces, pues como así, ah, clon número 343,
2: ¿no? no y pero aparte, es... algo ¿Mm? que yo descubrí es que ese símbolo. Que también este, ese símbolo de gato es para indicar un sostenido en música y en, y en alemán se llama Kreutz. Entonces el cabrón sigue siendo Azúcar R. Kreutz.
3: Kreutz, LOL. Este. Azúcar es R. Kreutz. Pero sí, es justamente un clon. Y solo puedo decir que necesitas un doctorado en física cuántica. con, con especialización en, en. en metafísica. y un pacto con Cthulhu para entender qué demonios estás haciendo uh, no, gracias, yo me quedo con mi hub caos balas y concentración todo lo que necesito, a veces tensión pero bueno, eh, fuera de eso estuve jugando RuneScape, eh, aprendí a hacer la nueva raid de RuneScape nueva entre comillas, porque ya llevo un par de meses que se llama eh, tumbas de Amascot eh, me saca canas cada vez que lo intento, Dios mío porque, o sea puedo equivaler la raid de RuneScape a una canción muy intensa de Osu. De una hora. Entonces. Es una batalla de, de, de endurance. De, de aguante. Tanto físico como mental. Pero ya sé, al fin se logró. Ya solo falta que en algún momento me suelte alguna recompensa. Ya saben cómo es esto. Y por último jugué la nueva temporada de League of Legends. Con los nuevos objetos que trae. Eh, muchos cambios. Eh, Regresaron objetos que mucha gente extrañaba Regresó la Static Ship que, que yo extrañaba mucho Entonces, está divertida la nueva temporada Ya no ves tanta meta de tanques Que era lo que estaba de moda Todavía está, pero ya menos Y pues me, me alegra ver los cambios Que hicieron al menos para esta temporada Necesitan un chingo de balance Pero hey, tenemos la Static, güey Y la la llevamos Fer, ¿tú qué jugaste esta semana?
1: Hola, yo soy Fer Y esta semana solamente estuve jugando Tears of the Kingdom Realmente es a lo único que le he dedicado Y yo creo que seguiría dedicando Hasta que salga otro título Como este Yo creo que sí si es que es este más no tarde. Si no, este Seguiría jugando Tears of the Kingdom todo el año Seguramente Todavía no lo acabo todavía No me he dedicado mucho a la historia principal Pero ya casi completo todas las shrines Y de mapear Los tres mapas este. El <risa> Fíjate que ya perfeccioné el, el vehículo de dos turbinas, un timón. Ya, es perfecto. Le pongo una florecita de luz. Ahí muy, muy linda al frente. Como lamparita. Y así he recorrido todo, 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 todo. Por Pero
0: literal, con los el... pioneros. Pero con el autovil le puedes poner como. Ya le puedes poner la lucecita que está integrada y ya. Sí, sí, sí. <ríe> Ni siquiera necesitas hacerlo de los pioneros. Pero no quería hablar del autobill. <ríe> el autovil <build> existe. <ríe>
2: no, no lo hace.
0: <ríe> no dije dónde lo consigues.
2: <ríe> no, pero igual ya es pues este que es el, el poder
0: bueno, pero pues Todo el mundo ya lo vio
2: Excepto Lucy En estas
0: alturas ya Ya muy poco que es polea. Lo
1: interesante es que No he visto nada acerca del final Este... O batalla final en, Pues porque
0: casi nadie ha llegado ciudad. Todo el
1: mundo se la pasa crucificando sacrificando todavía. Corox
2: Y sacrificando Corox <ríe> Eso del programa espacial de Corox Soy tan fan Y Necesito hace rato la vi... Caída. Vi un dispositivo que hicieron y le dieron de comer un coroc a un molduga y fui el güey más feliz. O sea, así está el que en un palo y ir? de repente nada, nada más ves que sale el molduga de las arenas y, y se come el coro. Ya me están cagando de risa.
1: ¿Un que se podrá comer a un coro?
2: Hay que hacer el experimento. Hacer.
0: Lástima que no hay Koroks en las profundidades. Uh -huh. <risa> También lo pensé, pero después me di cuenta que no existen. No, imagínate todavía más Koroks. <risa> oh, ya basta. Son demasiados.
2: Ya basta,
3: Fraser. ¿No, no, ¿no podrás llevártelo desde la superficie allá abajo? Uh
0: -huh. Yo creo que apenas lo tiras se respalmea. Yo
3: pues te sorprendería, pues, estuve sarandiendo uno con una catapulta, güey. Y pues. pues nunca spawnó, entonces. Habría que intentarlo.
0: Quién sabe, pero. Nos dejamos de tarea. Ahí nos dejan en los comentarios. <risa> sí, ahí díganos en los comentarios. Yo también esta semana he estado jugando Zelda. Eh, hice un coliseo de las profundidades. <risa> ¿Cuál de todas? <risa> Este, de... Me debería
2: quitar mis audífonos Porque es, yo no. no he llegado a eso
0: Bueno, solo ah, digo Nada no, más, lo más localización, sí Solo digo, no lo hagan <ríe> Bueno, al, al menos para mí La recompensa no valía la pena <ríe> Para otras personas Que a lo mejor tienen cierta nostalgia mm. Puede que sí valga la pena Mira, la
1: recompensa no es lo que te dan sino Es el viaje, el, el, el viaje. Exactamente que, que eres, digno, el eres digno De decir que eres
0: portador de la trifuerza del coraje
3: los Bogoblins son Bogoblins para siempre y por siempre.
0: Ojalá fueran Bogoblins o, o Rogoblins o... Exactamente. Esto es el, de las peores cosas del juego. No, 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 no. O sea, si lo van a hacer, si van a hacer realmente... Oigan preparado. Se encuentran en un coliseo, guarden antes para, ver si, para que una vez que empiecen a hacerlo se den cuenta si realmente están listos para ese desafío y puedan cargar su partida porque... Eh... Yo literal ya, se me acababan las armas eh, Tenía que agarrar pedazos De las cosas que mataba Para matar a otros Era como de, aquí tengo los pedazos de tu amigo Y sigues tú, hijo de puta <risa> Me recordó Mucho a, a Monster Hunter, a pesar de que No juego Monster Hunter Pero pues sí, es una dinámica así como de Aquí tengo los huesos de tu madre Y sigues tú <risa> o de tu hijo, o de tu hermano, como lo quieras ver. Me
3: recordaste que en el Monster hay un martillo que es la cabeza del Radalos? Literalmente. Después puedes ir con el Radalos y decirle ¡Esto es tu hermano y te voy a golpear con él!
0: Ningún animal Esta armadura está hecha de tu madre. Ningún animal dentro de aquí, of the Kingdom fue lesionado para hacer esas armas. No podemos decir lo mismo de los Koroks. ¡Ja, y este también participé en una actividad relacionada con Zelda Que me hizo sufrir bastante okay. esta fue el concierto sinfónico, entre comillas De The de Kingdom, de Zelda de, A ver, se llama The Kingdom, The Legend of Zelda Eternal Symphony Ultra 2.0 <risa> Número uno si no tiene bien puesto así como The Legend of Zelda Tears of the Kingdom o un nombre relacionado con la franquicia, no lo compren. <ríe> no cometan el mismo error. Número 2. Ah. <ríe> Neta, qué coraje. <ríe> o sea, creo que pocas veces me he sentido tan estafado. <ríe> eh, como ese día. Eh evidentemente no... Las personas que hicieron la organización de ese evento no estaban preparadas para tener un concierto de Zelda. Mucho menos para tener un concierto con unicorritu. O sea, no, no estaban listas para nada. Eh, creo que fue... ¿Cómo se llama este teatro? donde, eh, donde fuimos, ¿ver? El, el No recuerdo el nombre, centenario. pero es el
1: Centenario de Coyoacán.
0: Exacto. Eh, si ven otro concierto de Zelda, ahí no vayan. Porque... La verdad no voy a hablar de los músicos, yo sé que ellos se esfuerzan, que hicieron lo mejor que pudieron haber hecho con lo que les dieron.
2: Claramente son jóvenes también.
0: Ajá, eran la mayoría eran chavos que recién salidos de pues unas de las mejores escuelas de música en México, pero pero pues claramente les hacían falta otro tipo de preparación instrumentos, o sea, ni siquiera estaba calibrado todo, o sea... Los,
2: arreglos musicales. Los
0: arreglos musicales. En algún punto, pues, te ponían imágenes de los juegos y se veía ahí el Windows atrás. <ríe> o sea, la, la, la organización es terrible. Ojalá que aquellos que estuvieron a cargo del concierto del 30 aniversario y de, de Ballad of the Goddesses pues, organicen algo más este... Pues Oficial. serio, ¿no? <ríe> Porque pues, a veces siento que el fan Por el por el amor que le tiene a la franquicia Pues deja pasar muchas cosas Y hubo gente que hasta les aplaudió parados Y yo fui como de no mames <ríe> O sea Sigo tan enojado <ríe> Neta quiero saber ¿Quién fue el... El estúpido? <ríe> el re, no sé El... El corto mental No sé cómo llamarle Porque contra esa persona quiero Mandarle mi total y absoluto odio Y no puedo hacerlo O sea, quiero saber quién es Para acabar cuello Y decirle ¡No! O sea ¿En serio es? ¡No! O sea, no Es mucho coraje ¡Puta madre! Sí. Ajá o sea, ni, ni siquiera sé qué decir Hubo eh, una parte donde se saltaron Todo Wind Waker por sus Putas huevos Porque no existe Canciones que no se parecían Este...
3: Wind Waker eh, es una falacia colectiva, ¿de qué hablas, güey?
0: No, Wind Waker es, es magia Pero... Neta, o sea... Este, si van a agarrar sobre todo franquicias de la importancia de Zelda, pues hagan su investigación, échenle ganitas. Yo sé que pues a veces hay poco presupuesto, pero pues hasta con poco presupuesto se pueden hacer mejores cosas. O sea, claramente las personas que estaban ahí ni siquiera tenían los instrumentos adecuados para tocar ciertas cosas. Querían suplantar lo que es el arpa con el piano y no, no les salió. O.
2: Gerudo Market con el trombón. Que diga Gerudo Vali con el
3: trombón.
0: Ajá. O Gerudo Vali lo quisieran hacer con una batería.
3: Pero con una batería. Está mejor,
0: Tu interpretación está mejor. Ajá.
3: Gracias. O sea,
0: eso literal, o lo haces con guitarras, o lo haces con algo. Pero, o con un banco estilo, no sé, más vasco o algo así. <risa> Pero aquí agarraron una batería y dijo <risa> Yo literal hubo una parte que quería agarrar las, bat las batacas y <risa> <risa> sí, no, to todo
2: el concierto fue un ejercicio de no por tener un percusionista en el escenario, debe estar presente en todas las canciones.
0: Literal, a veces nada más se agarraba su puto triangulito, no, no, no sé qué traía, que era así penetrante y le decía. Era un glockenspiel, creo Bueno, tomen la palabra de digo que la, yo no sé de, tanto de música Pero sé que eso estaba muy mal Y te la Nuestro cerebro Yo creo que perdí Algo de sensibilidad aud auditiva Ese día Pero bueno, ya eh, Yo
1: creo que Realmente Hubiera, se hubiera salvado un poquito porque si lo consideramos al presupuesto y no es por justificar porque es malísimo no compren no vuelvan a ir porque aparte quieren hacer otro no lo hagan no caigan en eso no caigan si es de boletia este es que ok te podría haber pasado que los eh, músicos fueran jóvenes porque reduce el costo hace que la gente pueda ir a un evento más accesible igual también el lugar a lo mejor no tiene la mejor acústica pero hace accesible todo eso, ¿no? para la gente que no tiene el presupuesto el problema es las libertades que se tomaron para hacer sus arreglos ese es el problema porque ellos interpretaron la música como ellos y termina siendo algo totalmente distinto y eso es yo creo que lo que más afectó a la experiencia
3: el, creo que lo que Per quiso decir es esos no eran arreglos musicales, eso era tener secuestrado a distintas notas en un acto terrorista.
0: O sea, literal ubican la rola del caballito de de igual que nada más es el tirirín, y repetirlo y todo. Esta tipa no, no sé qué hacía, pero no, no se parecía nada. Nada más de repente vi la escena del caballo moviéndose y dije, ¡Ah, se supone que es la rola del caballo! y <risa> sí. Y no sé por qué, porque algunas sí estaban bien. O sea, algunas sinceramente estaban bien. Sobre todo la parte final de Tears of the Kingdom. Siento que ahí sí alguien les pasó unas partituras correctas. Pero en otras no. En otras era <ríe> una cosa horrible. <ríe> o sea, literal invitaron al actor de doblaje del rey de, de, de Hyrule. Y... Y dio como el discurso inicial de Breath of the Wild y dije ¡Esto fue lo mejor del concierto y no tiene música! Sí. Por cierto, pues respeten a los actores de doblaje, ya basta. Por favor.
3: por mentir.
0: Pero hablando de proyectos que salieron mal por presupuestos, por otros problemas. Hablemos de Redfall una vez más. Y es que, pues como sabemos, tuvo un debut bastante desafortunado. ¿Tenemos que hablar? ¿De <risa> ¿Tenemos que? Alguien tiene que hablar de ello. <risa> ha hablemos de ello, pues. Estuvo en medio de Star Wars Jedi Survival y Tears of the Kingdom. <risa> Lo cual no es nada fácil para un juego. Pero según un informe de Bloomberg... Eh, pues los desarrolladores anónimos de Arkane Studios aseguran que las oficinas Pues se, se esperaba la cancelación del juego o el reinicio Dada que varios empleados abandonaron el proyecto Y muchos pues no sabían que estaban trabajando Dada que se encontraban confusos Y pues no estaban seguros de, del título que iban a acabar finalizando O sea, ya por sí lo podemos percibir en los trailers Que la idea era una y lo que nos entregaron fue otra madre completamente diferente, pero esto vino pues a confirmarlo aún más. El juego comenzó obviamente como podemos ver en los trailers pues siendo eh, un multijugador, pero luego no se sabía si iba a ser más cargado a la acción de un solo jugador acabaron diéndonos un juego que puedes jugar con tus amigos pero tu progreso no se pasa si lo pasas con otros amigos o sea, tienes que ir a la partida de cada uno a terminar el juego para que se quede tu progreso <ríe> lo cual, pues como sabrán, no es nada divertido no
2: <ríe> y no y se centraron.
0: muchos de los desarrolladores dentro de Arkane pues comentan que no estaban interesados en hacer un juego multijugador y abandonaron el estudio y pues mucho personal es... Del que había trabajado en Prey. Que sí es un buen juego. <risa> que es un single player. Y pues en el desarrollo de Redfall. Microsoft compró Zenimax. Que es una, la empresa matriz de Bethesda. Eh, entonces pues tan, todavía cambió más el rumbo. Y pues de cierta manera. Los empleados estaban enfocados en no decepcionar. A, a los fans. Que ese era su objetivo principal a pesar de todo. Eh, obviamente... La mayoría, pues no, nadie quiere hacer un mal juego, ¿no? O sea, nadie, todos quieren, de cierta manera, pues que se note el amor que tienen hacia el hacia hacer videojuegos, a pesar de que sea un proyecto que no les emocione tanto. Pero, ¿qué piensan de todo lo que hemos hablado de Redfall o que han, o que han leído? Y... ¿Por qué es triste? Termina, No, no, olvídalo, olvídalo, sigue. No,
2: está bueno, pues... Este, no, pues que sí es bien triste, ¿no? Porque Arkane, pues tú lo dijiste, ¿no? Era un estudio que tenía cierto nivel de reputación, eh, de hacer juegos muy chingones que a lo mejor no vendían tanto. Sobre todo Ar este Arkane Aust Austin, que es el que hizo este juego en particular, y también hizo Dishonored 2, y también hizo Prey. Prey, que es una joya. O sea, si no han jugado Prey, por favor vayan a jugar Prey. Prey es maravilloso. Pero bueno, eh, más allá de eso, causa tristeza ver cómo la falta de una visión clara y de una buena dirección y de, en verdad, alguien que... Le dé un proyecto un de todo, ¿no? Porque la nota que escribió Jason Shui para Bloomberg. Pues, sí, o sea, todos los desarrolladores te dicen, o sea, llegaron nuestros líderes bien emocionados, pero nunca supimos bien qué queríamos hacer. Si un juego de una sola persona o un juego de multijugador, un juego de arcane para muchas personas, o qué es lo que queremos hacer, y nadie sabía. Y el resultado se nota, como que intenta meter cosas de juegos antiguos de arcane en un juego multijugador, y el resultado es que no satisfaces a ninguno de los ni a los que quieren jugar un juego de una sola persona. Ni a los que quieren jugar uno con sus amigos. Y pues eh, es, es triste ver el, el potencial desperdiciado. Es triste ver cómo todas las cabezas eh, chidas de, de Arkane Austin. Agarraron y dijeron. Yo no me voy a poner a hacer un juego multijugador. Vete al cuerno. Es que también ya acercándose el final en la, y la fecha del juego uno de los desarrolladores dijo que el juego eventualmente se iba a arreglar con la magia de Arkane y si se acuerdan es lo mismo que dijo que decían los bastardos en Bioware cuando iban a sacar Anthem. entonces aquel que no aprende de la historia está condenado a repetirlo.
1: Lo que más me llama la atención de lo que sucedió con estas pláticas es que se están tirando la pelota, el problema, yo creo que da mucho que desear ¿no? de ...la administración y de cómo se está llevando esta relación entre Bethesda y Microsoft. Eh, que Una, no quiere intrometerse mucho en el desarrollo creativo de Bethesda, y, pero por el otro lado, Bethesda tampoco parece ser que esté sintiendo todo el, el apoyo, sobre todo en cuestiones de marketing o el respaldo, porque como que se sintieron atacados y por eso estas declaraciones, por un lado. Y el otro punto es, más bien nos lleva a preguntarnos... ¿Hasta qué punto puede, se puede presionar a los creativos? ¿no? Porque estamos hablando de que... Y se va a oír muy cliché, pero los juegos hasta cierto punto es, una, es, es arte, es creación, ¿no? Y si los desarrolladores, los escritores, los guionistas, los, dese, los diseñadores de niveles, personajes, etc. No tienen esa pasión, ¿hasta dónde tú puedes obligarlos para que estén enfocados en un proyecto? Por el otro lado, también es un trabajo... Y es un trabajo que hasta cierto punto genera dinero y que tienen que cumplir con ciertas metas. ¿no? Entonces, o nos vamos hacia el lado de estandarizar, automatizar y que todos los juegos sean bajo un mismo régimen y nada más estén enfocados en generar ganancias, o tengamos experiencias que nada más los creativos este, y quieren realizar y sus Directors Code, por ejemplo, Kojima. Entonces. Hay una del, delgada línea ahí en ese aspecto y, y yo creo que las compañías, no nada más Bethesda, sino muchas, están sufriendo esta situación. Y un claro ejemplo, ya, ya sé que va a ser cliché y, y hemos elogiado muchísimo a Tres of the Kingdom, pero estoy casi seguro que la gente que trabajó en Church of the Kingdom es porque tiene una pasión por Zelda y se nota. Y hay otros muchos juegos que, está, que, te, que se nota esa pasión por esa historia, por ese juego como Last of Us, etcétera ¿no? Entonces, ¿hasta dónde las empresas deben realmente obligar a los desarrolladores a trabajar en un, en un proyecto?
0: Pero al final de cuentas, o sea, por ejemplo, recuerdo la plática de Phil Spencer y que dijo algo así como este, No lanzaríamos un juego si no pensáramos que estuviera preparado o algo así Aquí la gente interna te está diciendo que no Y otra vez el Tears of the Kingdom, pero... Ya salió la noticia de que... Estuvo un año parado... Porque le querían... Pues ajustar ciertas cosas... Mejorarlo todavía más... Y, y pues siento... Pues que esa fue una lección para la mayoría de los estudios de... Pues mejor espérate tantito... A lo mejor... Puede ser una experiencia mil veces mejor... Si lo dejas... Un par de meses en el horno extra... Digo, no el año... Y yo sé que no todos los juegos son Zelda y no todos tienen, pues, la... Pas o sea, aún no yo creo que tiene carta abierta de Nintendo para tardarse lo que se le dé la gana, ¿no? <ríe> Porque al final saben que va a vender un chingo de copias, que va a ser un juego que así no vendiera mucho, pues, se justifica todo el tiempo de desarrollo en, en que es un juego que, pues, que llena lo de orgullo a Nintendo y que de cierta manera es su insignia, ¿no? O sea, hay juegos como Death Stranding que no venden mucho y que a lo mejor le tienen que hacer Director's Code y llevar a hacer mi ports y todo, pero un tiempo fue como, ah, mira, este es el exclusivo de PlayStation que se nos prometió por tanto tiempo, entonces no importan tanto las ventas. Pero yo creo que en el caso de pues, Xbox y Bethesda, pues también tienes que hacer cierta pausa y decir... Pues si esto es el representativo de Xbox para este año, pues a lo mejor hacer una pausa y, y decidir pues no sacarlo si no está listo o si no sabes como a la dirección a la que va. Pues todavía tienes Starsfield, todavía tienes otras cosas que salen este año y no necesariamente la gente se está matando por jugar Redfall, sobre todo si es la primera iteración de este juego, la primera entrega. Créeme que nadie se está muriendo de ganas por, por una nueva IP este, que no conocemos demasiado, ¿no? Entonces creo que pues si, si le hubieran dado más amor, pues la gente hubiera dicho ¡Ah, qué chingón! Voy a esperar Red Bull 2 y ahora pues de eso se murió. Y, y pues pasó lo mismo con Toys for Bob cuando les pusieron así de ¡No vamos a hacer Spyro! ¡No vamos a hacer Crash! nos vamos a poner a ayudar con Warzone! Y luego vamos a hacer un multiplayer de Crash Bandicoot. Pues la gente se dijo a la chingada. Yo no voy aquí. Porque al final de cuentas. Nadie está donde no está a gusto. O sea, en cualquier trabajo. Digo, al menos que seas boomer. Y digas, me pongo la camiseta. Hmm. <ríe> este, ¿Lucy, ibas a decir algo? Sí, bueno.
3: Digo, o sea, como dices. Eh, ¿Cómo dice Jaime? Pues es es una moraleja. Digo, no... No todos son Zelda, como dice, no todos tienen el renombre de la empresa o de la marca como para decir, ¿sabes qué? Me puedo chingar un año más de desarrollo, ¿no? Porque muchas veces el problema es que las compañías de videojuegos, pues ya no están, ya no, ya no son los que hacen los videojuegos los que están a cargo, son ejecutivos que buscan dinero, son una firma de inversores... Que está preguntándose qué estás haciendo con su dinero, ¿no? ¿Por qué no has rendido cuentas? ¿Por qué no has sacado nada? ¿Por qué no me estás generando dinero? ¿Quieres que me Se lleve mi propio. dinero a otra parte? <ríe> no, no ¿Quieres que, ¿Quieres que me lleve mi dinero a otra parte? Porque seguro hay otra empresa que sí me genera dinero más en chinga, ¿no? Eso es lo que ven los inversores y es el problema con la industria de videojuegos hoy en día, ¿no? Buscan resultados sin pensar en las, las causas que están generando, ¿no? Pero sí es importante que pasemos de una cultura de croncheo donde estamos forzando que los juegos salgan en periodos específicos de tiempo solo para cubrir una demanda ficticia generada por las empresas, a darles un tiempo correcto de desarrollo, ¿no? O sea, no, como dice Jaime, no tiene que ser un año completo, pero date el tiempo de pulir bien tu juego y no sacar una mamada al mercado, ¿no? Y perdón por el léxico, ¿no? Un tip al mercado, ¿no? no, no.
0: <risa> al mercado... <risa>
3: <risa> un, al, al mercado <risa>
0: este, ¿qué, el que está? <risa> No pues ve, veamos el, Hasta Jedi Survivor Es un gran juego Pero salió roto como la chingada Y, y un par de meses hubieran causado Que a lo mejor Hasta calificara más santo todavía
2: mm. Como dicen por ahí Antes los videojuegos traían un un ¿Cómo se dice? Ah sí, un manual de instrucciones Hoy en día traen una carta de despedida
1: Exacto Que digas de despedida, Justamente de disculpa, de disculpa. ¿De ¿Sí? no sueño. Habíamos visto esa, esa nota, ¿no? En lo que mandaste Jaime De cuántos juegos han pedido disculpas este año También está el caso de Gollum, que fue pésimo juego O sea,
0: está horrible Bueno, ese juego No tenía No tenía que existir mm. O sea, como dice Lucy, hay veces que los empresarios dicen Tengo esta franquicia y me tiene que generar dinero de alguna manera <ríe> y, y como lo dije medio tosiendo, Pues CD Projekt Red pasó de ser esta compañía Que le ponía un chingo de contenido a sus juegos Amor y dedicación con The Witcher A hacer la mierda que hicieron de Cyberpunk <ríe> Que muchos dirán, no, oh, está muy chingón ahora Pues sí, pero ¿cuánto se tardó? <ríe> O sea, pues mientras todos los que lo compramos en preventa, pues nos chingamos. <ríe> bueno, yo lo devolví, pero esa es otra historia. Pero hay
3: algunos que sí, hay algunos que no. Hola Diego, ¿cómo
0: estás? <ríe> <ríe> pero Diego lo va a jugar en su versión de Play 5 algún día.
3: <ríe> sí, ya
2: las, las ventajas de, de haber sido pobre.
0: Pero eh, hablando de estos directivos malvados. En nuestra gustada sección, chinga a tu madre hoy, Cottage. Si quieren, pues aquí pongan el pip. <risa> este... Diego, ¿ahora qué pasó con este cuate?
2: <risa> oh, vaya, tenemos una buena esta semana. Papá volvió y está enojado, perras <risa> Bueno, el punto es que esta semana... Eh... Hubo un, salió una entrevista por parte de Variety, salió en su página web y es la primera entrevista extensa que tiene Bobby Kotick desde el 2012. Eh, en esta entrevista se habla con él del futuro que prevé para Activision Blizzard, eh, siendo parte de Microsoft. De cómo pues, he estado peleando para, para terminar este, pues, la fusión, ¿no? La, la venta. Se habla de eh, los casos de acoso sexual que hubo dentro de Activision Blizzard. Se habla de, de este, el ambiente tóxico de trabajo. Se habla de, pues, de las demandas que tiene encima. de del, este, cómo se les dice el sindicato. Que, que, que quieren hacer los trabajadores de Activision Blizzard Y el cabrón negó todo Todo, o sea, el bastardo negó que tenían Miles y miles de problemas de acoso sexual El cabrón salió y dijo, no, no, no O sea, nosotros nos investigamos solitos Y descubrimos que no hemos hecho nada malo Y todo eso es eh, bronca de la prensa Y es gente que nos está queriendo hacer lucir mal De gente de afuera
0: y una persona murió, una persona, una persona murió, murió por tu
2: estupidez Y aparte tú eras uno de los involucrados, hijo de tu pinche madre, no intentes negarlo Y eso de que no, 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 mi madre era una maestra, yo siempre estaba a favor de los sindicatos Claro que no, bastardo, contrataste una maldita firma que está famosamente conocida por deshacer sindicatos Y o sea, toda la pinche nota es una pantalla de humo para hacer lucir A Bobby Kotick lo más chido posible ¿No? Y hay este, gente Que está diciendo, no, sí, y el cuate Siempre tiene una actitud de si se puede Y es un líder carismático y, ¡Chinga tu madre, Bobby Kotick! ¡No crees que no estás engañando Absolutamente a nadie, cabrón! Toda esta pinche nota, sé que tú la pagaste Para hacerte lucir bien Porque ahorita tu Maldita reputación está en el piso Y dices, y la nota hasta dice Así como de, eh, que Kotick se ha convertido en un villano conveniente, ¿no? porque eh, pues buscas culpables de la razón de, de por qué Activision está así, pues la culpa es de Bobby Kotick, o sea, el cabrón es el líder de la compañía, él se enteró de todas las chingaderas que estaban pasando y él las ocultó todas, y en esta entrevista en particular se dedica a negar todo, a decir no, no, no. Activision Blizzard siempre ha sido punta de tecnología y, y nunca ha habido problemas de acoso ni nada raro aquí adentro. Nos investigamos nosotros solitos, hicimos un montón de este, investigaciones. Y aparte, si en verdad todo lo que dicen fuera cierto, ningún ninguna mesa de directores estaría dispuesta a mantenerme como si yo. Claro que sí, cabrón, porque les estás haciendo un chingo de lana. Porque todos tus juegos están ahogados en microtransacciones y son malditas estafas. Estafas te digo Estoy, Este es un Chinga tu madre Bobby Cottage Y en es la sección Y a, aprovechando que es la sección Quiero decirte otra vez Chinga tu madre Bobby Cottage cómo te odio ¡Ur! Pero va
1: Y algo me ha enseñado
0: HBO con Succession Es que las juntas de directores siempre son iguales
2: Lo único que quieren Son
0: iguales a él y aparte de todo, pues esto es súper ensayado porque claramente entre que si compran o no compran Activision, pues va a estar de directivo otro tiempito, entonces tiene que lavarse la cara de alguna manera. Mientras no se aclare esta venta, tienen que mostrar cierta solidez en su liderazgo, principalmente pues en la figura de Bobby Kotick, pues hacerlo ver menos... <ríe> malvado, no sé <ríe> menos hijo de la <ríe> de lo que es yo creo que esta es una solución que encontró él, porque a final de cuentas no todos están tan bien informados de lo que pasa en una compañía en el día con día y quiero pensar que tal vez en eso está pensando pues para intentar esta estrategia, pero sinceramente, pero nadie
2: se la compra <risa> Por lo menos todos los comentarios Tanto en la nota como en Twitter Le están diciendo a Variety No mames, ten un poquito de dignidad <risa>
0: ¿De
3: pronto es cuánto le habrán pagado?
0: ¿no? Bastante <risa> bueno, eh, Y es raro porque Variety no es pues, como un, me, un Medio muy especializado En videojuegos Entonces es como de <risa> 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 No sé, Le tal llegaron
2: vez... al precio
0: Tal vez también Bobby Cottage quiera lavar su imagen Para migrar a otra compañía A la mejor
2: Seguramente porque el Si, si se concreta la venta a Microsoft El cabrón se va a hacer de una lamita uh
0: -huh, Una entonces...
2: muy, muy buena lamita
0: Sí, pero pues hasta ahora Creo que solo la comisión inglesa es la que sigue renuente a dejar que la compra pase, cada vez vemos más y más, entonces no, no entiendo, por ahora pues creo que simplemente es para esperar a que se efectúe la compra y mientras pues tratar de lavarle un poco la imagen.
3: Al final la mayoría de la gente no está tan informada, ¿sabes? O sea, nosotros porque pues sí, nos estamos metiendo en... El mundo de los videojuegos, nuestros escuchas están interesados en estos temas. Pero la imagen general o la imagen ante el público, pues sí es muy afectada por este tipo de cosas, ¿no? Quizás por eso también escogieron un medio no tan metido en el mundo de los videojuegos. Porque saben que a la gente que está clavada en el mundo de los videojuegos no va a creérsela, ¿no? No va a tragársela. <risa> Pero toda la otra gente que solo escucha Blizzard de fondo y sabe que Warcraft ha estado ahí desde un chingo y Blizzard lleva ahí desde un chingo y que ese güey genera dinero, entonces pues es como, bueno, quizás no está tan mal. O como creíamos, ¿no? La mayoría de la gente no va el extrapaso a buscar más información, ¿no? Sí, porque hasta
1: el mismo medio Variety enfoca mucho la noticia a su imagen como CEO y cómo lo ve Wall Street como una figura innovadora en el mundo del gaming, parte aguas, como inclusive mencionaba como Michael Parker, este eh, analista de videojuegos, cómo lo ha elogiado, etcétera. Entonces Está como que muy tendenciosa en ese sentido.
2: Y de cómo Activision Blizzard es una compañía que se ha mantenido al tope por su énfasis en el en su calidad. Pero Hola. no lo puedo decir ni en broma.
0: A lo mejor sí, es... si sí, lo
2: ponen así, tal cual la entrevista dice Está conocido porque Call of Duty y sus otros este, juegos están eh, diseñados con la calidad en mente. Porque no hay nada como esos en el mercado. Y yo como pro um.
3: Digo, o sea, son, 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 son Sí, son top en su mercado O sea, Call of Duty es top en shooters Pero decir que no hay otros shooters es ya es, es, no Eso, eso es más, más allá de la ignorancia güey.
0: Bueno, no hay otros shooters como Call of Duty Pero <risa> igual
3: Battlefield
0: Battlefield no existe <risa> <risa> bueno,
2: Después de 2048 yo creo que no
0: Sí, no,
1: no podemos negar que Call of Duty realmente es un bastión en cuanto al shooter. Y por algo se lo pelea, por algo Sony no quiso y hizo todo lo
0: posible en sus manos para que no sucediera la compra.
3: Y lloraba, y lloraba.
0: Yo creo que esto es más para inversionistas que aún estén interesados en meter pues algo en Activision. Porque pues ha habido mucha... Inestabilidad entre que si sí se vende No se vende y demás Entonces muchos me imagino empezaron A retirar Pues sus acciones o, o su interés en la marca Y pues esto es una manera de levantarlo O sea de decir Pues o sea si sí, a lo mejor nos compran Pero todavía somos Pues el top of the line en shooters Todavía somos una empresa que Es capaz de sacar un juego como Diablo 4 que pues está bien calificado que pinta ser uno de los juegos del año. Entonces pues sí. Ahí estamos ahí, de cierta manera. Pero hablando justamente. De Diablo.
3: Santuario siempre ha sido prisionero. Del conflicto eterno. Una guerra entre ángeles. Y demonios. Pero Lilith. No, no sirve a ningún bando.
0: Cuéntanos Fer. ¿Qué, qué pasa con Diablo 4? ¿Qué se puede esperar? Y... <risas> ¿Tú sí lo esperas o, o cómo es esto? No, yo no lo espero, o sea, tampoco le tengo mala fe,
1: eh, simplemente no es mi tipo de juego Ajá. Pero antes de la salida del juego, que estamos a unos cuantos días, si no me equivoco, como unos 5 días, 4 días uh -huh. De la salida a partir de la fecha de grabación de este podcast Es que ya salió una versión previa para streamers, influencers y reseñadores de media, ¿no? No, y hubieron betas esto... Y vieron, sí, también vetas para bien. algunos jugadores. Y esto ha ocasionado que alrededor de los primeros mil jugadores alcanzaran el límite de nivel 100, que es el máximo nivel que se puede obtener en este momento en el juego. Y eso crea, causó un poquito de controversia entre los fans, mencionando de que eso ya causaría como una desventaja para ellos que estarían entrando a, a jugar. Eh, la compañía salió a decir que al momento de que el juego se estrene estos profiles para tener un reset Y que van a tener que empezar desde cero Sin embargo la comunidad también se siguió quejando de que obviamente ya conocen cómo son los jefes Ya conocen dónde están los secretos, ya conocen cuáles son las estrategias Y eso les da una pequeña ventaja en cuanto a personaje y progreso Yo siento que sí les da un poquito de ventajas si hablamos en cuanto a betas a la gente que está entrando en este en esta beta, pero realmente son muchos, no sé, en ese aspecto. Y en otra nota es que también eh, los jugadores de PlayStation que lo compraron digital no, no están pudiendo acceder al juego ya que hay un error de licencia inválido, eh, lo que ocasiona que no puedan entrar al juego, no puedan usarlo. Y bueno, no sé, eh,
3: Lucy... Perdón, es que, por un segundo, no sé si estás hablando de, de, de la noticia o describiendo de el primer capítulo de Sword Art Online, güey, porque fue exactamente lo mismo, güey, como, no, ya tuvieron la beta, entonces ya saben cómo hacer las cosas, y no mames, no sacan la guía y no ayudan, eso es trampa, es como, pues mira, sí, está mal, sí, es una ventaja injusta, por así decirlo. Siendo realistas, ¿quién hoy en día que quiere ser súper efectivo en los juegos no checa una guía. ¿No? ¿No te vas a la wiki, a la guía, a checar las guías de máxima eficiencia? Sí. ¿Quién crees que hace las guías? ¿No? O sea, te aseguro que no se las saca Google de, de chat GPT, ¿no? O sea, alguien tiene que echarse el juego, grindear ¿Sí el sabemos? juego. Este, <risa> aún. <risa> Alegadamente. <risa> este, pero sí, ¿no? O sea, alguien tiene que echarse las guías. Yo entiendo que sí va a existir un, una... Pequeño porcentaje que va a tener una ventaja... Um, vaya, ¿qué, qué, ¿qué les puedo decir? ¿no? O sea, siento que es una buena concesión de las cosas. O sea, a nadie le gusta el early access eh, preferencial, por así decirlo. Pero, pues bueno, si lo vas a hacer, niño, con el reset, güey, siento que no está tan mal. El conocimiento, puedes cambiar los spawns de las cosas y tanto te molesta, y ya nadie sabe nada y todos felices, ¿no? Pero pues la gente no va a estar feliz con nada, porque ahí hey, lo que la gente está quejando no es un... Él tiene ventaja sobre yo, sobre mí, ¿no? Es un ¿por qué yo no tuve acceso a la beta? Eh, ¿no? Eso es lo que yo siento que es principalmente la queja.
0: Pero además, muchos de los accesos a la beta pues, simplemente es de que estuvieras interesado y atento para inscribirte. Entonces, como de güey, pues, si realmente te importa tanto, te hubieras inscrito antes... ...y hubiera estado ahí al pendiente... ...para que te dieran acceso a la beta... ...y si a lo mejor no te lo dieron... ...realmente sabes... ...qué hacen las personas que reseñan videojuegos... ...no tienen tiempo para ponerse a formar... ...un personaje en, en Diablo... ...ni a ponerse en el competitivo... ...tienen otros 20 juegos... ...que reseñar... ...y les vale madre Diablo y su comunidad... ...entonces bajan un chingo... A tu pedo... ...o sea sí hay streamers... ...que se dedican exclusivamente a Diablo... ...y seguramente... Les dieron el acceso antes Pero es un 1% De la cantidad de jugadores O sea, no mames <ríe> O sea, todos se resumen No mames y, y número 2 ¿Quién juega Diablo en Playstation y Xbox? <ríe> o sea, hay alguien Fuera de PC que juegue Diablo Me sorprende que haya Pues una fuerte comunidad En consolas de Diablo
2: Creo que no la hay, creo que este es
3: el primer Diablo que salió no. en, 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 en consola. Corrijo, al menos Diablo 3 sí estuvo, lo sé porque Ajá. mi hermana se pasó Diablo 3 en PlayStation. Al día de en Dice, orgu Estoy orgulloso de eso. Eres una chingona, hermana, aunque no escuchas este podcast. <risa> <risa> no eres tan
0: chingona.
3: No eres tan chingona, entonces. Hey, 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 cuidadito ustedes dos. Dije ¿eh? que no
0: es tan chingona,
3: es chingona,
0: pero, pero no tanto.
3: Pero sí existe, de hecho, una comunidad, pues, no, no diría que grande, pero no pequeña, de usuarios de consola que juegan Diablo, y pues no sé, es, es ¿cómo dices? ¿No? O sea, es raro de imaginar, porque además, yo que jugué, al no, perdón, yo al menos que experimenté Diablo 3 tanto en consola como en compu, te puedo decir que son dos juegos muy distintos, ¿no? o sea, realmente, superficialmente sí son Diablo Muchas mecánicas cambian de consola a compu, pero pues, es un juego entretenido al final del día, o sea, se te van las horas matando monstruitos y viendo cómo tu personaje sube de nivel y se hace más OPE, ¿no? Y cada vez te mandan a pelear con cosas más monstruosas, ¿no? Entonces, es un club divertido y mucha gente en consola, pues, también quiere ser parte de esto, ¿no?
0: Es como Apex Legends en Nintendo Switch.
3: Bueno, eso es un grito por ayuda.
0: Güey. Yo, yo igual siento que eso es un grito por ayuda. O sea, es como Pero... de... Deliberadamente quiero la peor versión del juego. <risa> como la, las personas que estaban así de... No me importa que The Witcher se vea de la verga. Con tal de jugarlo en portátil. Y existe el Steam de. ¡Chingados! Pero bueno, disfruten este Diablo 4, ya sea en consola, en, en Nintendo Switch. No, no, no va a llegar en Nintendo Switch, pero donde sea que lo quieran jugar. ¿Habrá versión de móviles? ¿No, verdad?
3: De Diablo 4. Ajá. Por lo pronto, no. No, no <risa> para eso sacaron Inmortalidad, no, no hablamos del casino virtual.
0: Recuerden, no, no hablamos celulares. del casino. no. <risa> Ay, igual Diablo 4 en algún punto va a ser un casino bueno, Hasta que, ah,
3: Cuando Dale lo sea Nos quejamos Y luego o dejamos sea, de hablar de
0: Solamente estamos así como Se acaba el tiempo esponja para disfrutarlo Luego <risa> <risa> no, ya no vas a poder Disfrutarlo Pero <risa> ¿Qué? TikTok, Pero lo que sí puedes disfrutar En todo momento es Marvel's Spider-Man
4: Una controversia que se armó
0: Una controversia que se ha armado desde Tears of the Kingdom, que ahora se quiere armar con Marvel's Spider-Man y que se me hace una pendejada. Creo que hasta en God of War hubo parte de ese. de ¡Ah, oh, solo es un DLC de 70 horas! Y es como... Bro. Wey. <laughs> no. <risa> o sea, en God of War Ibas a los mismos lugares Pero al mismo tiempo no Porque el, a los lugares donde entrabas No era el mismo lugar O sea, claramente No jugaron el 1 Y no jugaron el 2 Para darse cuenta Este, Tears of the Kingdom Wey. <risa> hay dos capas diferentes que no están en Breath of the Wild y no hay posibilidad y hay un chingo de mecánicas que no hay en Breath of the Wild entonces no y en Marvel's Spider-Man pues sus directores creativos han confirmado que el mapa será el doble de grande al incluir Queens y el Bronx o sea por si Nueva York se te hacía pequeño y pues ahora vas a todavía tener más espacio Y yo creo que no es una cuestión de espacio Es cuestión de que ¿Qué vas a estar haciendo en estos juegos? ¿Qué tan diferente va a ser el mapa? ¿Qué tan cambiado va a estar las cosas que vas a estar haciendo? Y sobre todo en un juego como en Marvel's Spider-Man O sea, sí, la exploración Está chido recorrer la ciudad columpiándote y todo Pero no es tanto como el descubrimiento sino es más la cinemática, seguir la historia que está muy chingona, enfrentar villanos, perseguir coches de ladrones. O sea, no, no, no se trata de, de encontrar un Colojo, encontrar un Shrine o encontrar este, algo muy cabrón, ¿no? Que, que el mapa, que el tamaño del mapa realmente influya. O sea, si va a incluir a Queens y al Bronx. Van a ser más edificios. Sí. <ríe> o sea, tal vez... Hay... Pero,
1: y no solo más edificios, sino que... Inclusive mencionaron que las áreas de Quincy Bronx no tienen rascacielos, entonces cambia uh -huh. totalmente un poco el gameplay, porque no hay mucho lugar donde columpiarse. Entonces, eh, la dinámica de estar viajando va a ser diferente. Uh -huh.
2: Yo Yo vi gente en Twitter quejándose de... ¿Por qué están reciclando el mapa? No sé Y es como de Viejo Es el amigable vecino el hombre araña Siempre ha estado en Nueva York ¿A dónde pretendes que se vaya? ¿A ¿Detroit? ¿A la Ciudad de México? O sea, ¿qué chingados estás pretendiendo? ¿Que cambien completamente el mapa de Nueva York? ¡No va a pasar! ¡Nueva York se ha mantenido igual durante años! De repente nada más hay edificios nuevos y ya Entonces A la gente que se estaba quejando En el hombre araña es sinónimo con Nueva York desde siempre. Y pues este... Pues está bien, ¿no? O sea, es el mismo mapa, entre comillas. Y con añadidos. Por mí está bien.
0: Además, dentro de... O sea, yo sé que hoy día existe el Spider-Verse y que todos los Spider-Man pueden ser en cualquier lado, pero al mismo tiempo no. Porque Nueva York se presta para que haya un Spider-Man por los rascacielos, como dice Fer. No me imagino Un Spider-Man en el estado de México Ahí a ras de piso Casi, casi, o sea, no los ver, semáforos
3: Se agarra de los camiones wey, Para transportarse
0: wey. O sea, por esto te dan Esta mecánica de planear Por los espacios más chiquitos, ¿no? Pero más allá de eso Pues no hay como mucho que hacerle Spider-Man necesita Una ciudad enorme, ¿no? Una ciudad con rascacielos En lugares en los que moverse y siento que es algo muy tóxico que vino a pasar hasta esta generación O en, o en estas dos últimas generaciones Porque no me acuerdo que en, que en los juegos de, de Batman dijeran ¡Otra vez en Ciudad Gótica! <ríe> o sea, que, que dijeran que lo mandaran a Central City o a... No sé, ¿Metropolis? a Metrópolis
1: esa nueva toxicidad, o sea, antes era la batalla entre las consolas Y ahora es, ah, tu juego es un DLC, tu juego pudo haber sido un DLC Tu juego no corre a más de 30 frames per second O sea, es simplemente gente tóxica que no tiene nada que hacer en los comentarios
0: okay, O no, que ni, ni tienen las consolas, o sea, yo siento que Como que esta nueva generación es difícil de venderla porque no ves el cambio gráfico tan marcado como con las anteriores. O sea, antes era pues de... <ríe> o sea, de un... Un Play 3. Bueno, no un Play 3, pero pues un 360 que ahí se veía medio manchadillo. O un Wii. <ríe> a pasar a que se vea en 1080p y ya tengas mundos así tan sí. detallados. Pues sí el cambio fue más cabrón, ¿no? Y, y que pudieras tener juegos como más estables a, a 60 FPS en algunos casos. Pues ahí sí te vendieron eso para. Para cambiar de generación, ¿no? Como el HD real. Pero mira, ahora es como 4K. Hay gente que no lo nota tanto.
3: Mira. Eh, yo dijero, yo siento que sí hay una. una, una cosa muy fácil de notar en esta generación. El problema es que no es visual, es auditiva. Porque no sé si recuerdes, tu PlayStation 4 suena como de séptico en el punto de matarme, güey. Y estoy seguro que tu Play 5 no hace ruido.
0: Sí hace a veces, o sea, cuando está cargando un juego empieza a hacer como un ruido. No, no es lo mismo porque aquí no suena.
3: Entonces, Pero sí suena un poco. Sí, el, esta mejora es más yo... Yo la siento más en ese aspecto, es sabio que ya estábamos empujando la generación pasada a sus límites Pero, pues sí, entiendo que no es como ese cambio tan drástico visual como el que comentas, que es lo que motiva a mucha gente, no?
0: Uh -huh. o a lo mejor esta podría ser la generación de los tiempos de carga, ¿no? ...que antes sí estabas en una pantallita... ...y viendo consejos de... ...no seas estúpido, no te dejes matar...
3: ...con <risa> musiquita de elevador... ...no, no me acuerdo
0: no, qué no, juego sí no, era como de... ...consejo, no, no te dejes matar...
2: don't get hit... Uh -huh. ...ah no, pues gracias...
0: <risa> ...pero era... ...pero eso fue lo que caracterizó mucho... A ...la generación pasada, ¿no? ...y ahora es como de, quiero ir acá... ...ah ok, ya estás allá... ...y es como de, ¿ya? ¿ya no, no hay más tiempos de carga? ...o sea... Es... Sí hay, pero pues, se reducen enormemente, o sea, es una cosa, sobre todo que...
2: Espectacular.
0: Pues que pasamos muchos de los que jugamos Elden Ring jugando con, con gente que tenía Play 4 todavía, que les decías así de, ya, ah, ya estoy allá, ah, espérame, es que se está cargando. Mm -hmm. <ríe> Ahí creo era... que en,
1: en esta generación no había vivido eso, hasta Tears of the Kingdom, que tiene, tiene este, tiempos de carga, no son grandes, pero <ríe> fuera de otro juego, creo que es el único de los que he jugado actualmente. Sí,
0: o sea, ahora todo es inmediato, pero entonces ya como que las quejas cada vez se vuelven más ridículas para criticar un juego, ¿no? Es como de, ah, es el mismo mapa... Pues sí, güey, pero hay un chingo de cosas nuevas que hacer, hay nuevos enemigos, la historia es nueva. Si no quieres, no lo compres, pero <ríe> inventas de mejores excusas. Otra vez es Spider-Man. <ríe> Otra vez sale Maes Morales.
3: <ríe> Otra vez, lanza telarañas, maldita <ríe> sea.
0: Sí, es como de güey, ya, basta. <ríe> O sea, ya lo siguiente va a ser que no se ve como Spider-Verse o no sé. Otra vez se muere el tío Ben. Creo que aquí ni mencionan al tío Ben. Afortunadamente. Eh, ese ya está muerto. Ya está muerto.
3: Eh, no necesitamos escuchar por decimoctava vez cómo se murió el tío Ben.
0: Escucharon películas de Batman, no tenemos que ver la escena de los papás que se mueren por milésima vez. Y no todos tienen que ser historias de origen. Por favor. <ríe> eso aprecié de la, la,
3: de la, la, la película de, de Batman. Quién es Batman, güey. De la misma forma en que ya saben quién es Spider-Man. No necesitas estar contando cada detallito de una historia que ya contaron ocho veces en el último de en la última década, güey.
0: Por bueno, eso es apreciable de, de, de Batman de de Robert Pattinson, que no es como de ah, oh, se murieron los papás, le enseñaron a ser ninja, ya es como directo a los botas. <risa> Digo, tiene sus cosas raras emo, pero ya esas son otras <risa> otras quejas que podría pasar. Pero no hablando... se
3: habla del leto, no, no, no. no.
0: <risa> pero hablando de más cosas que surgieron desprendidas del PlayStation Showcase de la semana pasada, también Konami reveló que Hideo Kojima y tampoco este Shinkawa van a estar siendo parte del remake de Metal Gear 3 Snake Eater Delta. Si ¿Sí lo dije bien, qué bueno. <ríe> Pero Bien hecho, hijo, estoy <ríe> Y también confirmaron que las voces del... dentro del juego serán pues, las originales, o sea, no van a, a recastear a los personajes... Van a usar lo que ya tenían. Mucha gente también empezó a quejarse. <ríe> ah, ya no está Kojima. Ya no voy a comprarlo. Y ese güey.
3: No Eso dice que... Jaime cada año con Pokémon. Y enos no sé aquí. Así que. <ríe>
0: <ríe> Nada, no, Pokémon sé que lo voy a comprar. Y que voy a quejarme posteriormente.
3: <ríe> <ríe> Yo siempre he dicho que uno compra Pokémon hoy en día para quejarse a gusto.
0: Exacto. Y para seguir esperando ese parche de rendimiento. <ríe> Pero volviendo a Metal Gear. Empezaron así de. No, ya no tiene. Está Kojima. Ya no tiene sentido. Y es como de. Wey, no tiene que estar porque es un remake. <ríe> ¿Qué más quieres que le mueva Kojima O que haga Kojima. Pero empezar a Kojima le caga los remakes. Si ves las entrevistas que le hicieron cuando salió. Twin Snakes. Él no estaba nada contento con que fueran a remiquear Metal Gear Solid Digo, luego ya salió un juego que a algunos sí les encanta Algunos lo odiaron Ya las opiniones están divididas Pero pues no era necesario Kojima para remiquear un juego y, y menos ahora que no es parte de Konami
2: Mira, remakes no hay tanto problema Mientras no intenten sacar otro juego de Metal Gear Porque ya demostraron que no lo saben hacer ¿Verdad Metal Gear Survivor?
0: Bueno, no creo que ahí siquiera lo hayan intentado <risa> Pues algo Eso es algo Que algo forzado. Cash, Metal bro. Gear
2: Survivor existe y es una cosa por desgracia eh, Mira, la verdad es que todo mundo sabía que no iba a ser parte del proyecto O sea, Konami, Konami es odioso con sus ex trabajadores Y siempre se ha conocido porque o los desconoce o de plano les intenta hundir la carrera en el, en el caso de Kojima no pudieron hundirle la carrera Porque Kojima pues, no deja de ser un hombre importante Pero, o sea, son tan rencorosos ahí adentro Que obviamente no lo iban a traer de regreso eh, Me gustó que vayan a usar las mismas voces Digo, me dolió saber que no vamos a tener diálogo nuevo Que David hater no va a venir y te va a decir ¿qué you no, o sea, no, eso sí Qué pena, ¿no? Que, que no va a haber eh, di diálogos nuevos Pero No cambia el hecho de que Son actuaciones estelares por parte de todo el elenco eh, Metal Gear Solid 3 Yo sostengo, es a esa la fecha El mejor Metal Gear jamás creado Y de que Revengeance Lo adoro Pero mm, No sé, es que no veo tanto problema con, con el remake Con que ni esté Kojima O que estén reciclando las voces Porque mientras nos den Un producto bueno Y este es, si es ahí el Mientras nos den Un buen producto con a mí. Te estoy viendo No hay tanto problema
0: ah, También dijeron que Virtuos Es el estudio que los va a ayudar a hacer un remake Porque pues como que Konami no tiene muchos desarrolladores, ¿verdad?
2: O sea, pues no todos se han ido yendo con el tiempo. Es <ríe> eso o hacer pachincos.
0: Exacto, o gimnasios.
3: Pero... Pachincos en gimnasios.
0: Digo, también Diego siento que le quitó mucha responsabilidad a Kojima. Kojima también es una pinche diva. <ríe> o sea... Casi no sale Death Stranding por, también por sus mamadas, <ríe> también le dijeron en algún punto, mira, hasta aquí tienes de presupuesto, de dinero y, y de estudios que te vamos a prestar, ya, acábalo. <ríe> y eso pasó con The Phantom Pain, es como de, si nota la historia un poco abrupta de cómo termina o cómo acaba todo, pues es porque... A Kojima le dijeron, hasta aquí papito, hasta aquí te digo el dinero. Me acabaste el dinero. <risa> o sea, entonces también Kojima es como especialito. Y siento y aquí que... aquí me... Uh -huh. Perdóname. Y aquí me van a linchar,
1: pero... Kojima ha tenido aciertos, pero también ha tenido muchos fallos. Y no quiere decir que todo proyecto de Kojima sea bueno. Y que si no participa Kojima no quiere decir que sea malo. O sea, Tampoco hay que ponerlo en un pedestal. <risa> Lucy.
3: <risa> es es ¿Cómo
0: te atreves? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves?
3: Cuando <risa> <risa> no, y béjale los pies a nuestro rey.
0: No, pues hay gente que neta sí piensa así, que es como de... que cringe. Pero... <risa> no sé, o sea... No creo que haga tanta falta. Igual no creo que vaya a estar tan bueno el remake. O sea, qué bueno que ya regresó Metal Gear. Qué bueno que las, licen las licencias ya estén para una colección. Qué bueno que tengamos un remake. ¿Qué? O sea, yo tengo am amigos que literal me dijeron así de, ah, ya voy a poder jugar con mi Play 5 porque... <ríe> pues antes no, no había nada que los inspirara. Y este, pues es un juego que llama a la gente. Entonces que bueno, pero pues si, sí, va a ver sus sacrificios
2: I can feel it your guilt so thick it chokes the air you want to know how
0: you can escape from this place but you can't pero hablando de propiedades de Konami y a pesar de que no está Arad pues vamos a tener que hablar de Silent Hill y es que tendrá su serie interactiva Silent Hill Ascension que la gente no sabe si es juego si es serie al parecer es una serie interactiva la cual como ya se había mencionado este pues todas las decisiones del público irán cambiando la historia cómo va avanzando los jugadores podrán escribir el destino de estos personajes se podrá ver en PC móviles y otros dispositivos y como adelantó dos golem pues Konami y el desarrollador Gavey de Entertainment son los que están haciendo este juego y vimos un vistazo ¿Qué? o sea bueno, <risa> O sea, siento que esto va a ser como. ¿Cómo se llamaba esa serie de. de Black Mirror? <risa> la que uh -huh. sacaron con diferentes finales.
1: La de Yabaruki. Ajá. Ah, la del juego.
0: <risa> no sé si aquí solo va a depender de las decisiones de una persona o van a ser el cúmulo de personas. Digo, yo me obsesioné en su momento porque estaba medio meco en es cuando salió la serie de, de Black Mirror y dije, ah, qué chingón, qué buen concepto, ¿no? Y luego ya hay hasta aventuras así de Dora la Exploradora y de cosas así. Tú, 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 <risas> y de Pop de, de, de hecho, fueron antes. Ajá, o sea... Ah,
2: no era que
0: era Band perdón
3: Bueno, eso. que es el dragón de Alice in Wonderland. Ok, okay. <risa> Bueno
0: El punto es que eh, Pues en aquel momento se me hacía innovador Y luego descubrí que no lo era <risa> Y pues a, a, ahora todavía menos Y siento que por lo que vi de la serie Pues como que pierde un poco del Del misterio Y del terror psicológico de Silent Hill Es un... De, Ah, pues aquí un monstruo feo, y que una cosa horrible, ¿no? Y asústate por el terrible destino de los personajes. Pero, ¿a ustedes qué les pareció? ¿La verán?
3: Mira, solo decir que existía algo llamado Telltale una vez, güey. Y Telltale se murió.
0: Y se murió.
3: Y con él se murieron las inter historias interactivas que me llamaban la atención, así que realmente no me llama. ¿Te gustaban ¿entiendo? esos
0: juegos de, de, de esta serie de zombies? cómo se llamaba? ¿The ¿De eh, Walking Dead?
3: No, tenían otra que se llamaba The Wolf Among Us, que estaban en wow. unos cómics que... <risa> está muy buena, pero este... Fuera, fuera de eso, pues sí, la verdad es que siento que es una forma padre si realmente estás interesado en el lore de esto, de, de estos juegos, de estas franquicias Pues es una forma más interactiva de aprender del juego Pero al mismo tiempo como una persona que ha pasado demasiado tiempo en internet Hoy en día existen cosas como los ARGs Que son Aumented Reality Games Son pues, juegos como los Backrooms, por ejemplo ¿no? Que son como historias virtuales Que los usuarios tienen que estar interactuando con y resolviendo cosas Y buscando en varias cosas eh, entonces, siento que eso saca por la ventana este, estas historias interactivas, de cierta forma. Y al mismo tiempo, pues te da mucho que desear, ¿no? Porque esas historias que les digo están hechas por equipos de cuatro o cinco personas. Y pues estas series de estudio pues, tienen todos unos equipos de talentos atrás, ¿no? Entonces, no sé, me dejan mucho que decir
0: Los Pack Rooms. Son un concepto interesante de la internet que rara vez será igualado. Mm. <ríe> Pararé antes de invocarlo y queda un comentario racista de la sirenita. <ríe> Fer, ¿tú verás la serie de No. Pero, pero no por miedo, sino por
1: no sé, no me, no me agrada el, el, el concepto. Siento que Silent Hill se queda muy bien en experiencia de juego y no como novela porque se desvía un poquito acerca de ese terror psicológico, ¿no? O sea, yo no quiero tener que estar pasando y tomando decisiones para llegar a un final y después tener que volver a vivir los traumas y miedos de, de la serie para decidir otro camino. O sea, siento que poco a poco se va a ir perdiendo ese terror, ese miedo que te deja los juegos de Silent
0: Hill. Sí, o sea, todavía en, en novela escrita pues a lo mejor no, pero pues esto es, parece, le temes a la oscuridad o escalofríos. Okay. <risa> o sea, no. <risa> mm.
1: Pasará lo mismo que con el de Digimon, que la gente se quejara. Y, Yo no quería una novela
0: gráfica. Entonces pues es que mira, siquiera aquí podemos decir, ahí viene el remake. Digo, cuando la gente se dé cuenta que la serie dinámica está mejor que el remake de... No, no es cierto.
3: <risa> mira, la respuesta es muy sencilla. Um, dime... ¿Qué tan muertos de hambre has visto a los fans de Silent Hill, güey? O sea, no sé sí, tú. Es el problema. ¿cu ¿Cuánto tiempo llegó sin comer, güey? O sea, ahorita puedes sacar así un trapito, unos pañales marca Silent Hill, güey, y vas a ver que se vende como pan caliente, güey.
0: Es el problema, que siento que esté como esté la serie, los fans de Silent Hill van a ser como, oh, no mames o sea como Defi
3: defiéndala, defiéndala antes de que perdamos la IP por otros 20 años
0: <risa> va a ser como los juegos de Game Pass que es como de, hay algunos que están bastante malitos, pero los fans de Xbox es como de no, es que está buenísimo pero además solo me costó 200 pesos y es como y <risa> <O> sea... <risa> igual te decir. como alguien que defendió tiempo... Redfall ¿no? ajá igual te ocupa tu tiempo, es como de güey, hoy día el valor, la cosa más valiosa que tienes es tu tiempo y no tienes para desperdiciarlo en un juego mediocre solo porque te salió barato o bueno, en una serie mediocre porque hace un chico que no tienes algo como con Silent Hill, es como si yo dijera ah, el juego de Crash, como no vamos a tener cosas de Crash pronto pues voy a jugar el multiplayer de Crash, pues no <ríe> si no es como yo lo quiero, no lo voy a ver <ríe>
3: Pero
0: sí, ahora. No, no, lo que... Pokémon, ¿verdad?
3: <ríe> Mira, aquí ay, lo que importa... Ay, es lo esto. que decimos, no lo que hacemos.
0: Lo importante es esto, que me den criaturas adorables cada año. <ríe> Realmente no espero un juego remarcable, no espero... solo quiero convivir con criaturas adorables.
1: <ríe>
0: Pero ya para cerrar,
1: vayan a dejarle a comentarios a Arad del por qué esta idea es pésima. <ríe>
0: Está en todas las redes como Mylefazara Por todas las redes se refiere a ti. No, no es cierto. Este, bueno. Pero... Y
3: con esto concluimos el Este.
0: Ah, ya se acabó. Que bueno, no, no, es cierto. Este, todavía hay más cosas que hablar porque hubo otra controversia en el Internet por el lanzamiento de Street Fighter 6. Street Fighter
3: 6. Fighting is an art. Y esta es canvas.
0: Esta controversia. Hay de dos pedazos de controversia. Una fue porque hay diferentes modos de jugar Street Fighter VI. Uno es el tradicional, que es metiendo los inputs. Ya saben, eh, Media Luna y golpea hacia adelante, hace un Hadouken y demás, ¿no? Y el otro es uno mucho más simplificado, que. Pues si bien no te pide hacer los inputs tal cual Todavía tiene cierta dificultad Pero hay uno que literal es Aprieta este botón y es un especial <ríe> Aprieta este botón y es otra cosa totalmente sencilla
3: Y eso ya lo habían hecho en el Street Fighter de 3DS Y también la gente se quejó De hecho es algo que es un tema Que ha venido en la comunidad de los videojuegos Un tiempo para acá es la sobresimplificación de las cosas. Y, pues mira, hasta cierto punto entiendo el purismo. O sea, parte de los juegos de peleas es dominar la ejecución, ser uno con tu stick. Este. Aprender cómo luchar contra el drift. <risa>
0: bueno, este... siquiera no sale en switch este juego.
3: <risa> y pues es. Yo al menos en mi opinión Yo estoy de acuerdo con la simplificación de ciertas cosas Por ejemplo De los inputs especiales Yo estoy feliz con el hecho de que los hayan universalizado O sea Pues en sí, necesitas 3, 4 o 6 inputs distintos Para todos los personajes En total pero no necesitabas los 48 inputs distintos con 8 mariposas que tenías que hacer con el stick de, de los arcades, ¿no? O sea, eso ya no es necesario, ¿no? Es sobrecomplicar a un personaje solo por el hecho complicarlo Pero ya quitarle toda la necesidad de ejecución, solo ponerlo en un botón, siento que le quita su encanto al juego, ¿no? Un poquito, porque es como, pues, ¿para qué me esfuerzo en aprender y mejorar? Sí, y pues con botoncitos lo hacen todo por mí, ¿no? O sea, mejor casi casi por al bota a jugar, en ese caso, ¿no?
0: Mira, lo que pasa en este sentido es que muchos juegos se han esforzado en el sistema de accesibilidad. Hay personas que no tienen las mismas capacidades que nosotros, o las mismas posibilidades, que, pues, a lo mejor quieren divertirse, o sea yo no lo veo, simplemente un jugador casual Ajá. O, o simplemente un papá que quiere Ajá. llegar, echar unos putazos, acordarse de cuando iban las maquinitas y no estar otra vez de, con su me... hijo, que no que el hijo no se sabe los
2: combos Ajá. Ah, y finalmente, los juegos de pelea son legendariamente complejos, o sea Street Fighter es como de los más leves pero pues, ponte a ver cualquier King of Fighters, o sea, hay un motivo por los, por los juegos de SNK se les dice que tiene los movimientos pretzel Porque si sí es como Y da la palanca no Entonces Podrías decir lo mismo del autocombo Que tienen muchísimos juegos Que puedes apretar un botón Y sale un combo eh, Y finalmente Y este es como el El, el clavo en el cajón Yo diría es opcional, o sea, si quieres jugar con tus controles normales, tradicionales, lo puedes hacer. Y yo creo que eso es como lo más chido que trae Street Fighter VI, que es la estúpida cantidad de opciones que te da. O sea, ¿quieres crear tu personaje y lanzarte en línea con tu personaje creado? Puedes hacerlo. ¿Quieres dedicarte a jugar un personaje... este ya establecido, puedes hacerlo. ¿Quieres jugar solo? Puedes hacerlo. ¿Puedes jugar en línea? Puedes hacerlo. ¿Quieres aventarte todos los tutoriales para todos los personajes? Para aprenderlos a jugar todos bien, puedes hacerlo. ¿Quieres dedicarte específicamente a un personaje? Puedes hacerlo. Y eso es lo chingón de este juego, ¿no? Que, que te da opciones, que ya lo dijo Fer, ya lo dijo Jaime, al jugador casual, al jugador que no tiene el tiempo ni la dedicación para en verdad get good en un juego y que le salgan los pretzel motions. Así como hay una opción para gente como Lucy y para gente como yo, que tenemos un rato jugando juegos de pelea y ya para estas alturas nos salen como segunda naturales. Entonces yo, yo la verdad no veo el problema.
3: Hasta que llega el rey y todos tus inputs se van. muy al carajo y ya no puedes ni las manos meter.
0: Aprietas wow. automáticamente un botón y ya
3: Tienes Y se resuelve especial. todo
0: Ajá
3: Una <ríe> pregunta,
1: en competitivo Obviamente esto va a estar regulado O sea, no vas a poder competir con el Modo simplificado contra alguien que está haciendo Hasta ahorita
0: las ranked matches sí puedes hacerlo
1: Pero... Entonces,
0: me pregunta. Online si sí se puede entonces ajá pero Online, Sí,
2: pero en un torneo auspiciado por la Capcom Cup
0: Está, está bien, para... no sabemos
2: Pero
3: si ¿sí te sirve de referente eh, Dragon Ball Fighters, podrías decir que implementaron algo similar uh -huh. eh, originalmente, que es los autocombos. Uh, si sigues picado el mismo botón varias veces, pues, dependiendo del botón que estés haciendo, vas a hacer un combo completo distinto, que puede acabar hasta en un super sin necesidad de que tú realmente hagas los inputs para ese combo, ¿no? Este, pero y, pues, puedes usarlos online, ¿no? Nadie te impide tenerlos activados, ¿no? pero realmente al final del día son subóptimos en el daño, ¿no? Y obviamente alguien que sí está haciendo sus combos de forma manual, por así decirlo, eh, pues hacía más daño que haciendo el mismo combo en autocombo, ¿no? Entonces, puede que quizás vayan por algo por ahí, Te o sea, siento que sería una forma de balancearlo. Eh, pues al final el que le sabe al juego, le sabe al juego, y pues sí, como dicen, ¿no? O sea... Eh, pues una cosa es eh, eh, la dificultad de entrada, por así decirlo, de, de los controles. Y otra cosa es la dificultad de estar peleando contra un oponente, ¿no? O sea, sí, muy bien que te salga la cosa de un solo botón, pero cuando la usas, no? O sea, tu oponente va a saber poni ¿no? Porque de todas maneras va a estar acostumbrado a que la gente puede lanzar esos comandos de golpe, ¿no? Entonces, siento que, pues sí, le quita cierta parte de su magia, pero pues a ti nadie te impide seguir usando tus controles. Y de cierta forma, te, si es como en el Fighters, te motiva eventualmente, si tú realmente quieres mejorar en el juego, pues te va a forzar a aprender a hacer combos, ¿no? Sin obligarte a ti jugador casual, ¿no?
0: Pues sí, al final de cuentas, como dijiste... Pues la basura se separa sola <ríe> eh, Si no sabes jugar Te van a hacer caca en el competitivo Así que tengas el manco, otro... el Ajá, o sea no Eso no va a suceder <ríe> No va a llegar a Un día y decirnos que es el campeón De Street Fighter 6 No va a pasar Al final pues Daigo va a seguir riéndose de toda esa gente que quiere entrar al competitivo <ríe> con esos inputs este, simplificados. Y pues son comunidades pequeñas, o sea, realmente hay que pensar el, el gran esquema de las cosas. La mayoría de los que compran Street Fighter no son jugadores competitivos, son eh, la persona que le llamó la atención las gráficas, el que se quiera acordar de esos tiempos en las maquinitas... Yo que nada más lo pruebo 15 minutos y, lo doy, y luego ya no lo juego... Hay diferentes tipos de jugadores y el competitivo es este... Entonces, si enfocas un juego al competitivo... Te va a pasar lo que le pasó a todos estos juegos de tipo Smash... Que se enfocaron mucho en las mecánicas y, y se les olvidó la parte de divertida del juego... ¿Y qué es lo que va a hacer que venda tu IP? Entonces, sí, puedes tener un, un, gran, este, un gran juego para el competitivo, pero pues eso no te va a vender copias. Y el otro lado de la controversia era que el World Tour, algunos lo veían excelente, les encantó... Cómo puedes agarrar a una ancianita y darle un golpe y ahí empieza el combate y empiezas a combatir con la anciana. Y otros, pues dicen que está sobrevalorado hasta cierto punto y, pues, que no vale tanto la pena. <ríe> Yo, pues, hasta no jugarlo, no, no sabré decirles de qué lado estoy, pero siento que es un juego muy bien. O sea, que si la mayoría lo han calificado entre los nueve. Es porque vale la pena y porque es un buen juego. Y creo que es un gran juego en comparación a los últimos Street Fighters que hemos tenido. O sea, recordemos cómo salió el 5, sin modo arcade. Este tiene un modo World Tour y un modo arcade. Entonces, si no te gusta el modo World Tour, juega al arcade, ahí está. Si no te gusta eso, juega con tus compas. Si no te gusta eso, juega en línea. Hay miles de opciones de juego dentro de Street Fighter. Y al final es un juegazo, o sea, al final va a ser el mejor juego de peleas de este año, siento yo. Más allá de pero lo es que salga.
2: sobre competencia.
0: Pues está Mortal Kombat, pero no siento que Mortal Kombat vaya a ser tan bueno, lo que, lo, <ríe> no sé. Lo, lo,
2: es que lo que hizo Capcom con Street Fighter 6 es de admirarse, la verdad.
0: Y pues en esta seguidilla de grandes juegos de Capcom O sea, Capcom nada cagado así un chingo <ríe> Creo que desde Street Fighter 5 no sé La verdad no recuerdo un juego malo de, de Capcom desde hace rato Y pues ahora hicieron un survey Porque ya no saben qué hacer con Resident Evil <ríe> O sea, más allá de los juegos nuevos No saben qué tanto la franquicia debe avanzar Preguntaron de las películas, preguntaron de las series y preguntaron qué es lo que a nosotros más nos interesa: qué remake o qué juego deberían volver a hacer desde cero. Yo, como el gran fan de Capcom que soy y de Resident Evil, obviamente ya lo llené. Les invito a hacerlo por, para que hagan valer sus opiniones. Y pues puedo decirles que en este survey había cosas como de. ¿Conoces estas páginas de comunidad de Resident Evil? llega como... ¿La me valen, verga? <ríe> avancemos, avancemos. Y ya en un punto te preguntan algo como... ¿Qué juegos deberíamos volver a hacer? Yo, sinceramente, le puse... Hagan un remake de Código Verónica. Porque la historia es importante para... El gran esquema de las cosas. O sea, no se pueden saltar ese juego sin... Remakearlo. Y me gustaría que volvieran a hacer... O que hicieran una reimaginación de Resident Evil 6. No un remake. Porque pues eso no hay como arreglarlo con un remake. Siento eh. que el 5 sí se con un remake. Quedaría mejor. Que le quitaran ese filtro CF culero. Las cosas racistas. Y que esta Shiva sea medio mensa. El y, maldito
2: ya. sistema de inventario.
0: <ríe> o sea, si Shiva se deja de gastar tus tus curaciones ya con eso <risa> pero sí. ustedes qué opinan qué otro juego a lo mejor valdría la pena o están de acuerdo
2: pues mi voto iría code verónica igual uh -huh. este code verónica me acuerdo cuando lo jugué y si sí, no yo creo que ese juego o sea es bueno pero es un poco obtuso entonces yo siento que sí es un juego que debería ser es difícil eh, Ajá, exacto Si sí, hay un juego que debería ser levantado del piso para arriba Es ese eh, Opinión controversial Me gustaría ver el Resident Evil 0 Creo que el Resident Evil 0 Podría ser interesante ah. Pero mi, mi voto principal Va definitivamente A Cold Brunk
0: Y que cambien el sistema de Resident Evil 0 De cómo cambias entre los personajes Es la cosa más molesta Del mundo, es como de no <risa> O sea, no, no lo veo como controversial Más bien Resident Evil 0 también necesita Una manita de gato importante uh -huh. <risa> Para hacer un buen juego
3: Yes
1: No estoy contestando en este momento Para pedir que hagan Dino Crisis
0: <risa> O si me vale madre Resident Evil Quiero Dino Crisis <risa> Ah bueno,
3: sí. es Todas las preguntas
0: de Resident Evil y yo al final Dino Crisis, perros <risa> <risa> o sea, yo también Nada, sería Dino muy Crisis.
3: feliz con Dino Crisis.
0: Yo también sería feliz con un remake del 1
3: Como el 25% de todos los que crecieron y fueron formados como varones, yo quise ser paleontóloga y tengo un amor por los dinosaurios, así que más Dino Crisis, más alegría para mí.
0: Welcome to Jurassic Park. <risa> Sí, o sea, Dino Crisis es... Si, si Jurassic Park hubiera sido lo que era el libro. <ríe> un survival horror. Los es que se parece mucho a Resident Evil 1, ¿no? pero el 1. El 2 y el 3... Podemos saltarnos, dos, <ríe> Podemos fingir que nunca pasaron. O, a, o a hacer una reimaginación bastante amplia porque detrás tenía mecas y era en el espacio no <risa> no por favor
2: bueno, bueno si nos vamos a, a, al, al método de pensamiento de Fer entonces ya nada más al final vaya a poner Capcom Presents Marvel Comics
0: yeah mira hay un pedo que esa licencia es carísima y seguro Disney no la va a soltar mm
2: -hmm. eh, uno puede soñar
0: pero sí, a todos nos encantaría. Pero ya este Capcom, ponte las pilas, Code Verónica, lo ya haces lo que tú quieras. <ríe> ya, ya estamos en un punto en el que es como de no, no es tanto que quiero que hagan, es como de pues ¿qué queda? <ríe> ya hiciste todo. <ríe> Pero este, pues siguiendo un poquito las consecuencias del. Pues de este PlayStation Showcase que más bien brilló por la ausencia de lo que faltó de ver. Pues Tom Henderson habló mucho de que faltaron varios juegos que mucha gente esperaba que él había visto. Muchos títulos eh, anunciados o de cierta manera presentados que no llegaron a la luz del día en, en, en este Showcase. Y este... Pues prácticamente están listos, pero no especificó cuáles son. Yo quiero pensar que hay algo relacionado a Twisted Metal, porque pues, viene una serie. Entonces, ¿para qué reanimas la esta si no viene un videojuego, ¿No? Está lo que ya hablamos la semana pasada De Factions Que pues Naughty Dog la cagó <ríe> Que Bungie le dijo ¡Ah! ah ¡Qué bonito! <ríe> tu multiplayer eh, Yo me le echaré un poquito más de ganas <ríe> Y pues lo que está guardando Soccer Punch La nueva IP de Santa Mónica Este... You name it. O sea, faltan un chingo de cosas Y lo que principalmente todos esperaban ¿Qué carajos está haciendo Bluepoint? Y si no es Bloodborne, ¿por qué no es Bloodborne? <ríe> Pero no sé, ¿ustedes qué esperarían ver de Sony? ¿Y cuál crean que sea la verdadera razón de que no salieron estos juegos en el showcase?
1: Yo creo que a diferencia de otros estudios, están tomando el tiempo para presentar algo mejor, algo un poquito más este, en concreto y no nada más un concepto o algo en mal estado. Eh, usualmente Sony se tarda, cuando te presenta algo, tarda bastantes años en el juego en salir, o sea, no es algo que te lo, es como Nintendo que te presenta algo y te, y te dice, ah sí, va a estar en seis meses, pero porque ya lo trabajaron muchos años antes, ¿no? Salvo Zelda antes. o Metro. Este... Yo creo que al... Faction sabemos que salió mal y lo van a rehacer. Y yo creo que Soccer si es Punch... Es que no lo cancelan. Sí, 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 exacto. Va, va, va a salir Multiplayer hasta, el, hasta la versión 3 de las tomas, ¿no? Uh -huh. Y la IP de Naughty Dog, yo pienso que está todavía muy en pañales, la nueva IP. Y Soccer Punch con Ghost of Tsushima, yo pienso que todavía les falta pulir algunos detalles, que todavía no... No están listos para mostrar gameplay, porque seguramente quieren... Mostrar algo más impactante.
0: Creo que el único que sí es de te lo enseño y en chinga los sacos insomnia, porque ahí son gnomos los que trabajan ahí. El
2: cabrón, <risa> esos güeyes son máquinas.
0: Tienen un pacto con el diablo. Ah, porque aparte otra cosa que no salió en is que pues es que va a haber un, un porte PC de Ratchet Clank. <risa> Y eso, pues, no fue importante para Sony. <ríe> fue como de, no, a la verga. Nuestros ports de sports PC. últimamente han salido malos, ¿eh? Sí, pero este lo está haciendo el nuevo estudio que compraron específicamente para eso. Entonces, quiero pensar, quiero pensar que esto está mejor. <ríe> y, y mucha gente como que teoriza que eso va a desnudar un poquito a Sony de... Pues, si realmente compus menos poderosas que un Play 4 lo pueden correr, pues sí sería como de ¿por qué no lo sacaste para Play 4? <ríe> Pero, pues ojalá. Ojalá y, y, y dejamos de estar como payasos con Bloodborne. <ríe> por <ríe> ya, favor, ya, ya por parecemos así. <ríe> una versión de PC, mira. Yo me conformo con que la gente tenga una versión de PC.
2: Ándale,
0: una que corra 60 cuadros, ya. Yeah. Un por remaster a 60 cuadros, ya. Ay, ya, ya. Sí.
2: <risa> Me doy por bien servido.
0: Pero pues ojalá llegue pronto, pero también hablando de este showcase, pues han salido nuevos detalles del Project Q y pues, mientras más sabemos de esta cosa más feo se ve.
2: <risa> ah, ¿te refieres al PlayStation U?
0: Al PlayStation U, al PlayStation Portable, al PlayStation Vita 2, no sé.
2: PlayStation A, pero se burlaron del Wii U, ¿verdad, perros? <risa> del Wii, Wii U. <risa> del Wii, Wii U. Wii U, también.
0: Wii, 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 Wii. <risa> y es que, pues, la duración máxima de esta consola ya se reveló y dura cuatro horas. <risa> o sea, cada vez tiene menos Capacidades portátiles Esta madre, le dura más la batería A un switch, <risa> le dura más la batería a tu, a tu iPhone que ya está viejito A lo que tú quieras <risa>
3: Estos es cuatro horas de entrada O sea, espérate que se le vise la pila En un par de cargas El rato te dure dos horas Y el rato vas a tener que usarla Conectada
0: Sí, o sea, literal vas a estar ahí Pegado, digo lo único que va a tener de portátil es que no tengas que utilizar la pantalla de tu casa Pero de ahí pues todo suena que pues no tiene nada de portátil
3: es Que también te van a vender una fuente de poder con llantitas, güey Que la puedas llevar a todas partes pero bueno.
0: Va a ser como estas telesotas que las cuales te ponían videos de la escuela Que las arrastraban así Ándale Así va a ser el, la próxima consola portátil de PlayStation.
2: ¿Se acuerdan del Virtual Boy? Es peor.
0: <risa> ¡Pior, hijo, peor!
2: <risa> peor, hijo, peor.
0: O York. Pero <risa> <risa> bueno, bueno. La verdad es que... Pues, yo ya estaba muy bajas posibilidades de comprarlo. Ahora son prácticamente cero. Diego no lo va a comprar ni de chiste estoy seguro, No Lucy ni tiene Play Eww. 5, ni planea adquirir uno, Fer no, ni Eww. siquiera Fer, o Eww. sea Fer quería, Fer, quería un, Fer quería un PlayStation VR 2 y no quiso esta cosa, <risa> imagínense <Bien. risa> no
3: es que no tenga planes de comprar un Play 5, es que no hay dinero, pero si uno escucha me quiere dar un Play 5 no me ¿No va a quejar <risa>
0: Pero hablando de VR justamente y de B-York, porque tuve una experiencia en VR alguna vez, <ríe> hablemos de season script VR, pues al parecer va a tener una nueva iteración y va a estar en un Ubisoft Forward el 12 de junio, pero Fer, ¿qué esperas de él? VR.
1: Siento mm. que este tipo de experiencias, si no se saben hacer correctamente, terminan siendo simplemente un showcase o un demo de las capacidades del VR, uh -huh. como lo que sucedió con el juego de Batman o con... De el, Mountain. Exactamente, entonces siento que a menos de que logren realmente explotar las capacidades del VR2, este juego simplemente se queda como en un bonito demo visual um, es Un
3: tech demo uh
1: -huh, Exactamente, lo interesante es quienes están trabajando porque sacaron a gente que trabajó en los juegos de The Division y Rainbow Six Siege, del equipo de Ubisoft que realmente deberían de estar haciendo otro Rainbow, pero bueno. Y ellos van a estar trabajando en este demo <ríe> o juego de <ríe> bebé. Assassin's Creed VR.
0: <ríe> este demo de 70 dólares.
1: <ríe> Exactamente. Lo, lo que me llama la atención es realmente cómo va a ser la experiencia del movimiento, ¿no? Porque si sabemos o si lo, los escuchas, con, <ríe> seguramente conocen eh, Assassin's Creed y si no, es un juego de, de mucho parkour. Y de estar brincando y subiendo este, edificios y brincando entre tablitas y eh, corriendo por el techo y asesinando en sigilo.
0: No, no veo, cómo el, Ajá, no veo <risa> cómo el VR introduzca esto. Mira, yo ya lo veo venir. Te van a decir aprieta X para hacer este salto y solo vas a ver una secuencia de cómo haces ese, ese salto y llegas a la siguiente posición. Y tú? ¡Oh! Y tú viendo vas a estar... Yo,
3: yo no puedo esperar por todos los TikToks de gente jugando, güey. Haciendo un salto de fe y viendo cómo se avientan hacia el piso de verdad, güey.
0: A mucha gente le va a pasar una Eugenia de la vez. <risa> Pero, o sea, lo único chido va a ser llegar y ejecutar a alguien así de... <risa> O tronarle el cuello así de plano, no sé. <risa> te quitas el
3: bebé, y si hay alguien.
0: Porque además, haces escribir de las pocas experiencias que se prestan para alviar, porque se supone que te metes a otra. No sé. Ánimos. Ajá, el Ánimos, y, y pues de la nada estás en, el, en, en este pinche mundo del, del presente, ¿no? Y, y de la nada ya estás en el antiguo Egipto o en, o en Arabia o lo que sea, ¿no? Entonces. Eso puede ser lo padre. Lo demás te va a hacer vomitar y no va a funcionar bien. <risa> Además es Ubisoft.
2: Además es Ubisoft. No confíen en Ubisoft, niños.
0: Este consejo les damos porque Glitch Vision su podcast, somos... Eso no rima nada. No, y lo más mínimo. Pero bueno, se intentó. Igual que se intentó hacer un juego de video. Igual que eso se se <ríe> Pero son, son intentos válidos. Pero pues ya para ir.
2: Estos consejos nosotros les damos porque sus amigos de Glitchivisión les informamos.
0: <ríe> Yo así Ahora puede trabajar sí en los jingles. <ríe> <ríe> Pero ya para ir finalizando este bonito podcast, pues Nintendo hizo un anuncio. Rarón. <ríe> el mismo día que anunció los Joy-Cons Rosa Pastel, que ahí están para todo el que los quiera, tan bonitos. <ríe> si También anunció la nueva,
2: Rosa Pastel.
0: Ajá También anunciaron Everybody Want to Switch. One, two. One, two. Un juego que ya había sido rumorado Que Nintendo estaba valorando de sacarlo Por lo malo o por lo poco que sentían que aportaba En comparación a su anterior versión Que es One to Switch Y pues la verdad
3: <ríe> No two... se equivocaban
0: No se equivocaban y, y por más que esté a precio reducido Y que salga este año Pues no sé De entrada One to Switch debió venir con la consola <ríe>
3: Man. Entonces, Nintendo haría más dinero sacando el, el Wii Sports en la eShop, güey, que con esta cosa, pero... <risa> y hablo del Wii Sports original, ¿eh? O sea, el Resort... No es la mamada que nos dieron en el Switch, que está mal hecha y ni siquiera trae todos los juegos que trae Solo denme
0: boliche ¿eh?
3: <ríe> y box. So, sí, de hecho.
0: Sí. O sea, boliche y box. Ya, ya ni, siquiera, ni siquiera, no pongan en tenis. <ríe> y el golf tampoco. O sea, solo. ¡Ey, ey, ey! Wow
3: wow, wow wow, wow! Relájate un chingo, cerebrino
0: Mira, Lucy, tú eres la única persona que compró Mario Golf. Eso te hace perderte cuenta. No la... te afecta este... nada que me den mi maldito juego de golf, <ríe> güey. <ríe> sí, no hay golf <ríe> para nadie. <ríe> Diver Woods ya no juega golf, tú no jugarás golf. <risa> <risa> El golf debe ser cancelado de la humanidad porque es un deporte para ricos que se acaba el agua del mundo. ¡Chinguen a su madre!
4: <risa>
0: Volvamos a lo que nos cruje, chencha, porque... Pues ¿cuánto Switch era divertido para las pocas personas que lo probaban? Pero pues sí, no, no, era un juego que vale los 1200 pesos que pues, la mayoría le tendría que dedicar. Pero esto nos da señales de que posiblemente Nintendo pues vaya a estar haciendo sus anuncios de ahora en adelante con este tipo de publicaciones porque se acerca el fin o sea ya la empiezan a cerrar las colondrinas para el Switch ah. yo creo que no pasamos de este año y nos dicen, ¿qué creen? hay otra pero ustedes que ¿Creen? Yo sinceramente creo que sí es cierto Que no va a haber un Nintendo Direct Pero, pues, no sé ¿Ustedes qué opinan?
2: Eh, por lo pronto, so, con respecto al Everybody One to Switch ¿Quién carajos pidió esto? ¿Quién? O sea, creo que no O sea, creo que este, el One to Switch original Te entretenía dos horas Si bien te iba y ya después lo arrumbabas ahí arriba y no lo volvías a tocar porque no tiene el mismo encanto que tenía el Wii Sports. Y pues con respecto a lo de los directs. Hmm, no sé, es que siento que este no fue un lanzamiento como de tan alto perfil como para merecer estar en un, en un directo Por mucho de que de repente los directs son, pues, mínimos. Este... Yo insisto, a lo mejor lo anunciaron por Twitter Precisamente porque nadie pidió esto Yo, yo sí siento que, que todavía va a haber directos este, Si acaso no va a haber tantos anuncios de alto perfil Al estilo Metroid, Zelda y demás Yo me imagino que todavía va a haber este directo
0: Por cierto, Metroid ¿Qué, ¿qué pasó con Metroid?
3: No, no se habla de Metroid no, 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 no.
0: Esto le acuerdo con pa...
3: Diego en el sentido de que Pues parecen estar tan apenados De esta cosa que no la quieren relacionar Con el resto de las cosas que van a anunciar <risa> <risa> Lo que sí va a haber directo Y solo le están haciendo el feo Al Everybody Want to Switch que, Es pues
0: que ni lo saquen
3: <risa> so, La imagen del anuncio Con un güey con una cabeza de caballo Y me pregunto ¿Qué, qué pasó aquí? Y
4: sí, es en que En el de la, de de marketing
0: un este Japonés que se alocó y dijo Sí, una cabeza de caballo <risa> Tiene mucho <risa> sentido
3: No, 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 Jaime dijo
2: ¡Eh, Es Bucket the drummer
0: Es Es Sepona después de varios tragos
2: <risa> De cuando después de irse a Kakariko Y que le dieron descontrol Sí, eso hay? pasa en
0: el, los descontroles de Kakariko Ferto qué opinas? Eh,
1: este título o sea, realmente se, lo, yo creo que lo tenían preparado. Nintendo dijo, le podemos sacar dinero, va a haber algún, algún incauto, algún ingenuo que lo compre. Y le dijeron que sí, y lo, lo va a publicar. Y yo creo que como dice Diego, si sí vamos a tener directs, que no van a, no van a estar cargados de juegos AAA porque realmente Nintendo ya este, para el resto del año no tiene cosas muy fuertes, si acaso los DLCs de Pokémon. Y si bien nos va, porque Mario no creo que tengamos algo pronto, Metroid está muy retrasado, eh, siguen contratando gente para Retro Studios. ¿Y
0: ¿Metroid y, qué? Este... O sea, ¿nunca va a salir en Switch?
1: No, no, no va a salir en esta consola, ya es definitivo. O sea, yo ya no tengo esperanzas de que salga en Switch. Y ya tuvimos Zelda, tenemos Mario Kart, tenemos Smash. Realmente las grandes IPs de Nintendo ya están ahí. O sea, si acaso, a menos de que se dignen a darnos un Star Fox, un f 0 o un Donkey Kong eh, sería la gran sorpresa para el resto del año, pero dudo pues mucho de que... esas
3: tres cosas no van a pasar
0: exacto o sea, todavía les falta el DLC de Zelda también porque obviamente vamos a tener algo como el no este de Champions ah, claro. va a ser hasta el próximo año yo creo que es un anuncio de Game Awards como, la, como en Breath of the Wild pero
3: lo único hacer? que quiero, lo único que ocupo de DLC en esta cosa. Es, es más partes para hacer más máquinas de guerra. necesito que metan más voces. Eso estaría cool, ¿no? Más voces, más daños, más lo que quieras. Sí, muy divertido y lo que quieras. Denme más piezas, güey. Este maldito Lego ya me entretuvo. <risa> sí. Se
0: y a los que no nos gusta construir, ¿qué? Es que
3: <risa> porque la fuerza te acompaña. Ya sabes lo que dicen, Jaime, si no te gusta construir es porque no tienes imaginación.
0: Por algo existe el autobuild, Lucy.
3: Ah, eso es porque... Hasta lo... los
0: japoneses se hartaron de construir en algún punto y dijeron, basta, hay que hacerlo pasable para el resto de la gente.
3: Sí, pues sí, pero tuviste que haber construido al menos una vez la máquina de guerra, ¿me explico? O sea, pues, la creatividad Bueno, la creatividad nadie te la quita A menos de que pues Copies tus fields de Twitter pero pues, bueno, cada Yo quien
0: copio todo lo que hago de Twitter uh -huh. <risas> <Hasta> <risas> cómo encontrar las armaduras Pero lo que no se puede copiar en Twitter O oh, pues sí, retweetenlo en Twitter Es eh, nuestro podcast Muchas gracias por habernos escuchado Chicos, sus redes sociales
3: a mí me pueden encontrar como en Twitter, Instagram y Facebook, ahí los espero para que me digan por qué que es bullshit y por qué necesito un doctorado en física cuántica para entender qué estoy haciendo.
2: También me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como el Árabe García, a mí síganme mandando sus métodos de tortura de Korok preferido.
1: A mí me encuentran como el fecho mx en Twitter, Instagram y TikTok. Y yo no tengo ninguna pregunta para esta semana, así que cualquier cosa que quieran comentarme acerca de su videojuego favorito, adelante.
0: A mí pueden encontrarme como arroba bajo en Twitter, como Jaime Iguera en Facebook, como Jaime Iguera sin en Instagram. A mí díganme por qué el DLC de Zelda debe ser las habilidades de los campeones originales para tener rivales gay y hacer todo más fácil.
3: <risa> güey, que, la, que el DLC solo te regrese La shake a para poder usar Kinesis y freeze otra vez güey. Y volar ¿Sabes? ¿Sabes lo hermoso que sería usar Kinesis Junto con el rewind y la construcción? O oh, y darle momentum A tus construcciones mm, Por favor
0: Creo que sería destruir el DLC juego Y va a ser de 70 dólares <risa>
3: Y valdrán que malditos centavos. Otro DLC de 70 dólares.
0: Ignominio. Mío. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.
2: Y viene Link. Link, Link. Y brinca Link. Link y Link. ataca Link, Link, Link. Y explota <risa> Link, 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 Link.
0: Link. Lo siento por sus oídos. <risa> <risa> Hasta la próxima.
3: Me.